0: El Evangelio de la Serpiente Emplumada presenta Conversaciones en el Anáhuac Esta es una mesa de discusión insertada en distintas entregas de los capítulos de nuestra serie para discutir y desmenuzar no solo el libro del Evangelio de la Serpiente Emplumada de Frank Díaz, en el cual se basa nuestro podcast, sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sexta mesa, mesa de conversación, mesa de plática que hemos denominado Conversaciones en el Anáhuac y que ya lo saben ustedes, son estas mesas justamente donde invitamos a personajes interesados, apasionados por el tema tolteca para que podamos abrir una plática alrededor no únicamente de lo que hemos venido ya en nuestra segunda temporada eh, compartiendo con el público que nos ha hecho el favor de acompañarnos, en toda esta serie, que ya se los digo, va para largo, pero que ahorita va en un momento culminante de esta historia que se llama Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Es la historia del personaje llamado Seacatul Topitzin Quetzalcóatl, personaje histórico, pero que también tiene muchos significados en lo que se entiende como el concepto de la serpiente emplumada y todo el sentido de lo tolteca como una postura frente a la vida. Y que, de muchas maneras nos viene a plantear lecciones muy, muy importantes de lo que implica la reconstrucción no solamente de una región, de una ciudad, de una cultura, sino de una serie de personas que formaban una civilización alrededor del el primer milenio de nuestra era. En esta historia, a partir del episodio 23 al 29, se habla de la reconstrucción de la Nahuac, de la reconstrucción de Tula y específicamente de cómo se ha a partir de un concepto muy peculiar como lo es el merecimiento Y a partir de un ejercicio que involucra eh, lo cotidiano, el trabajo, eh, la situación de, por supuesto, seguir un camino espiritual, pero al mismo tiempo un ejercicio constante en el día con día para cada persona en alcanzar un punto de estabilidad emocional e intelectual que le permita trascender. Bueno, en ese punto nos pareció muy, muy interesante poder invitar a Santiago Pando, realizador, apasionado también de todos estos temas, y Eduardo, Donde, Que ya ustedes conocen plenamente en estas conversaciones, para que podamos desmenuzar, Eduardo, todos estos argumentos de un tema que cuando uno escucha reconstrucción de Tula, pues piensa en la llegada de Seacatul como Tlatoani, de esta ciudad importante del, del centro de la Nahuac, y que luego de épocas muy duras replantea toda la estructura social, política, incluso arquitectónica de la ciudad, pero va mucho más allá de eso, esta reconstrucción.
2: Platícanos un poquito para empezar a platicar de esto. Sí, sin duda, probablemente Anahuac llega a, a una cúspide en su desarrollo civilizatorio con el, la llegada de Seacatl como, digamos que como el, la cabeza de, de Tula y Tula siendo la capital de Anahuac, ¿no? Creo que es un momento clave en la historia de Anáhuac porque es de alguna forma el quinto avatar, ¿no? Este, en la sucesión cíclica, y es reflejo también de algo que no vemos y no hemos visto en general en la historia de la humanidad, por lo menos en los últimos 10.000 años, que es que el ser de mayor conciencia, el ser que algunos denominan avatar, ¿no? o es el que gobierna. ¿no? no lo vemos en Buda, Buda no gobernó, Jesús no gobernó, Mahoma no gobernó, Lao Tse tampoco. Y esta civilización de que es tan avanzada que los sabios escogen al ser más elevado a gobernar, que es eh, hacia Catel y que refleja eso ya algo único en la historia de la humanidad y algo supremamente elevado. Refleja una civilización que está en un grado de conciencia muy alto y claro, un ser con ese nivel de conciencia pues va a acabar transformando la ciudad capital y va a acabar transformando Anáhuac. En ese sentido, creo que los capítulos 23 al 29 nos dejan un, un reflejo extraordinario de lo que es que un gobernante en ese nivel de conciencia sea el que rija a una región y a una ciudad como Tula.
1: Claro, y Santiago, eh, pensando no únicamente en la historia que de manera muy mañosa, yo diría hasta mentirosa, se nos ha enseñado en los últimos 500 años, específicamente estoy pensando en este gobernante que llega diciéndole a la gente, yo estoy aquí para servirles, para servirles a tal nivel que creo que el merecimiento es el camino. Todo el mundo debe ganarse lo que quiera y lo que le corresponde por derecho, pero tiene que trabajar por ello, incluso de maneras muy humildes, y el mismo se que el señor de Tula se sale todos los días a barrer la ciudad, ¿no? Qué simbolismo tiene esto, ¿no?
3: Pues es el ejemplo, ¿no? Al final de cuentas, el ejemplo es el que realmente puede arrastrar a que tú cambies una manera de ver las cosas, de hacer las cosas y de hablar las cosas. ¿no? Yo creo que el ejemplo, para mí me queda muy claro que si hoy en nuestro país, digamos, en el mundo de afuera, en el mundo de la apariencia, estamos tan lejos de esas enseñanzas. También me queda muy claro que en, el, en la raíz profunda se sigue, sigue estando latente esa impronta que, que dejó Quetzalcóatl. Y que creo que ese es el hilo conductor que realmente tendríamos que ver. Para mí, eh, la manera en que lo hace... Desde mi punto de vista tiene que ver con el hecho de que es la única forma de integrarnos. Para poder integrarnos tenemos todos que dar ese paso. La naturaleza integra. ¿Por qué integra la naturaleza? Porque ofrenda constantemente. Es un juego de estar compartiendo. Al compartir estoy creando abundancia. La manera que él enseña con el ejemplo es ponernos en sincronía y en sintonía con la enseñanza de la naturaleza. Yo creo que al final de cuentas, lo que él bajaba o, o transmitía o podía traducir y decodificar era el lenguaje sutil y gradual como se comunica la naturaleza. Y es quizá por eso que México no se ha derrumbado, porque en el mundo de afuera pareciera que ya no hay salida, ya no tenemos forma de, de estar peor, ¿no? Pero en el mundo... Profundo, si se ha sostenido, es precisamente porque han jugado, yo te digo que un poco de manera alternativa, oyéndose por, un, por el lado de la resistencia. Hay dos Méxicos, creo que claramente el México sometido que y el México de la resistencia. Y el México de la resistencia es el ejemplo vivo de esa enseñanza.
1: La ironía, Eduardo, es que para muchos este México sometido al que se refiere Santiago, pues es el México, el México civilizado, el México de la Ciudad, el México económicamente avanzado, educado, con villas en universidades de prestigio. Mientras que el México de la resistencia, pues es, para muchos también, el pueblo pobre, y este pueblo que finalmente se ha quedado enraizado en sus lugares de origen, sin querer salir de esta incultura, cuando al final del día es todo lo contrario. Es un conflicto donde en el presente confluye. Toda esta raíz, toda esta enseñanza que ahí está viva de muchas maneras, como bien dice Santiago, en estos pueblos originarios,
2: pero que nosotros hemos venido como velando a partir de nuestra propia burbuja de la realidad, ¿no Eduardo? Es la continuidad del mismo movimiento masculino civilizatorio de usar. Yo uso a la naturaleza en mi beneficio. Yo uso al, a la gente en mi beneficio. Yo uso a la mujer en mi beneficio. Es la misma línea que se está observando y que está ya llegando a, a su fin porque la, el planeta está diciendo hasta aquí. Y justamente lo que vemos en Seacatl y en el Anáhuac y en las raíces ancestrales que tenemos como habitantes de Anáhuac, del México de hoy, pero incluso hay Centroamérica en Estados Unidos, está lleno de herederos de esta tradición. Justamente lo, lo que vemos es esa conexión. Conexión como acaba de narrar Santiago Pero que incluso yo la llevaría A uno de los fenómenos y uno de los hechos Trascendentales en el pasaje de Entre el 23 y el 29 Que es, Seacatl es Gobernante de Tula, Tula es la Capital de Anáhuac, a Seacatl Como el mayor ser de conciencia Le dan todos los poderes ¿Y qué hace Seacatl? Le da la mitad del poder a una mujer ¿Cómo es, que es posible hay que lejos. alguien en la cúspide uh-huh. Le dé la mitad a una mujer? Claro es un shock para nosotros porque estamos en otro movimiento claro, como claro. civilización desde la dominación de, de Roma y cómo Roma dominó. el planeta. Perdón que sube algo, Eduardo. No solo una mujer, a una mujer joven y, en palabras de ella, inexperta. Inexperta. Pero es que inexperta en los haceres de un gobernante. De un gobernante. Pero experta sí. en That's conectar correct. con lo invisible, en conectar con la naturaleza. ¿Qué reconoce ese Yo no soy capaz de eso. Reconoce que él, como manifestación masculina de un hombre, no tiene acceso a ciertas cosas invisibles, a esa conexión con la naturaleza que tiene una mujer. Y entonces reconoce que él no está completo y no puede gobernar de una forma completa si no le cede la mitad del poder a una mujer. Eso es algo que para nosotros es inverosímil en esta civilización. Y verlo en ese ese anágua de hace mil años y que alguien hable de que los civilizados llegaron a colonizar a los bárbaros que nos llegaron a colonizar, que dices, aquí algo no funciona. Sin duda. Pero en esos episodios también aprendemos, en
1: Tolteca el Evangelio de la Serpiente Emplumada, que realmente Seacatul también llama, no a un monoteísmo, pero sí a un sincretismo de los muchos dioses que existieron en el, en el Anáhuac, en la Serpiente Emplumada, y quiero ser muy cuidadoso en el uso de la palabra Dios o dioses, ¿no? estamos hablando de entidades que creo que para el concepto católico, judeocristiano, occidental que tenemos en México de lo que significa un dios, está muy limitado, sino serpiente emplumada como un estado de trascendencia, sí divino, pero al mismo tiempo humano y asequible para cualquiera. sea, Seacatl dedicó su vida, enfocó sus votos, ahora sí que se ofrendó al objetivo de ello, de ser una serpiente emplumada, pero también nos enseña que cualquiera podemos serlo a partir del merecimiento y en la vista de, de este, esta serpiente emplumada como nuestra inspiración divina. ¿no?
3: Creo que la diferencia entre la visión española que nos impusieron y la que te refieres de Quetzalcóatl es que para los españoles ese dios está allá afuera y había que salir afuera a buscarlo. A buscarlo. Y el dios al que se refiere esta serpiente emplumada está dentro de nosotros. Y quien sea que ha tenido cierto trabajo interno, pues ha sentido esa, esa serpiente por, por su espalda. Entonces, una cosa es ir hacia adentro, otra cosa es ir hacia afuera. La diferencia tiene que ver en cómo ver la realidad. La manera en que nos la impusieron a ver, nosotros al juzgar la realidad la vemos de afuera hacia adentro. Al observarla la vemos de adentro hacia afuera. Al observarla le ponemos atención. Cuando juzgamos le ponemos prejuicio, que es muy distinto. Ese Dios que está allá afuera es el Dios de los prejuicios. El Dios que está hacia adentro es el Dios que nos puede liberar de todos esos prejuicios. Y esa es la gran diferencia. ¿Hacia dónde es el camino? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Y ahí es donde el gran, pues yo creo que la gran disciplina, fortaleza, templanza y valentía que han tenido los pueblos originarios, no solo de México, sino de todo el mundo, ha sido precisamente resguardar esa sabiduría que nos puede permitir volver a, a caminar o a conducirnos a través de esta visión. Y si no fuera por, por esta resistencia, no tendríamos estos accesos, porque al final son accesos que están al alcance de la mano de quien sea. Es cambiar el, el chip, es cambiar el sistema operativo. Para eso hay que desmontar lo que nos impusieron para poder volver a que emerja, digamos, el el sistema natural de ver la realidad.
1: Desmontar lo que nos impusieron y montar lo que no conocemos. ¿Sí? Y que en muchos momentos también nos habla de cómo replanteó, particularmente ubico en el episodio 24-25 de Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada, Eduardo, de cómo replanteó también la estructura económica y social completa del la Nahuac partiendo de Tula. ¿no? Por ejemplo, el tema de las herencias, de cuando uno estaba en posibilidad como ciudadano del la Nahuac, de que los padres fallecieran y le dejaran algo y que incluso en ello había un proceso de merecimiento donde el hijo tenía que demostrar de muchas maneras que merecía, no solo por el hecho en automática mis papás me heredaron, sino que le diste a tus padres en vida, cómo los cuidaste, cuánto los amaste, esta herencia es merecida o no, desde cosas tan sencillas como como esas hasta la posesión prohibida de las tierras y los lugares. no
2: Sí, creo que hay mensajes muy contundentes y muy claros para ellos es inconcebible que alguien se pueda apropiar de la tierra. Sí. Es inconcebible. Que está la posibilidad de trabajarla y que la tierra te genere toda esa riqueza. Pero es inconcebible la posibilidad de apropiarse un pedazo de tierra. Y en temas tan específicos como la herencia, para que veamos lo, lo actual de esta enseñanza, no que no puedas heredar, pero si, si la persona a la que se le hereda no está preparada mm-hmm. para y recibir la herencia y va a despilfiar, ¿qué está haciendo? Aquí se acepta. En Anagua se le tenía que quitar la herencia, sí, porque sí. Es, incluso como, como sociedad te das cuenta que le hace más daño la herencia uh-huh. que beneficio. Sí. Entonces, no solo a él, sino a, a toda la comunidad. Entonces, creo que hay, está lleno de enseñanzas y lleno de legados en ese sentido la propia moneda, ¿no? Lo perecedero de la moneda del cacao, ¿no? Sí. ¿Qué, a, qué, ¿A qué lleva esa no a no poder acumular, a, almacenarlo, a no poder almacenar, ¿no? Para nosotros es inconcebible porque sobre todo en esta era, pues el nuevo dios es el dinero, ¿no? Sí, Entonces, este, en la era en donde el dios es el dinero, pensar que un dios es perecedero, sí. pues es como te, te vuela la tapa de los sesos. Sí, este ¿no? argumento es este, precioso,
1: que, que era el cacao justamente para evitar que la gente lo almacenara, porque el cacao almacenado se echaba a perder. Claro, entonces, era entonces todo el mundo circular, era mover, era,
2: mover circular, circular y no
3: acumular. ¿no? Esa es la clave del de pensamiento de una economía circular. Por eso le llaman a, al dinero, los pueblos originarios hoy todavía, el circulante. Uh-huh. Porque ellos entienden que dentro de esta lógica es la sangre del sistema. Uh-huh. Y si el sistema lo queremos sano, tiene que circular la sangre. ¿Qué pasa cuando no circula? Pues lo que nos pasa acá en uh-huh. el del mundo. Está totalmente corro- corrupto porque queda en muy pocas manos y no está circulando.
1: Ahora, la paradoja en el mundo actual con esta hermosa analogía que, que retomaba Eduardo del podcast es que pues, al final del día el circulante hoy por hoy es papel. Uh-huh. Visto en estricto el concepto de cacao o no cacao, uh-huh. lo que hoy circula es papel. Uh-huh. Ese papel es un elemento simbólico de algo que no es el papel que le da poder, que uh-huh. es el oro en la Reserva Federal. Pero no ni eso qué. ya. Pero eso ni ya eso da. ya, porque es ahora ya. estamos en la época del Bitcoin. Es una y ahora... creencia. Y en medio de estos simbolismos, cuando, cuando hablábamos de, del momento en que Seacatl eh, dice, pues hasta donde yo sé, y en, en la lección que nos da Lotolteca, Tolteca, eh, para gobernar se requiere la mano derecha, que yo soy Seacatl, la mano derecha, pero necesito la mano izquierda, que es justamente esta figura femenina. También se da la integración muy clara de que gobernar y ser gobernado, vivir y compartir en sociedad y en comunidad, también es un acto de creencia espiritual en servir a los demás. El merecimiento también tiene esta parte muy valiosa y muy importante del servicio a los otros. Santiago, algo que bien lo decías tú. Yo de pronto voy a poblaciones incluso cercanas a la Ciudad de México, donde es hermoso ver cómo la gente todavía, cosa increíble, sigue haciendo las cosas no por dinero, sino por un afán de servicio. Te sigue dando la bienvenida a su casa a comer gorditas de chicharrón, no por los 10 pesos que le vas a pagar por la gordita, sino porque para ellos compartir la mesa es un acto ritual importante que no debe perderse. ¿Por qué de pronto hay entornos como los nuestros de burbuja, donde eso ya nos parece,
3: no? Pero ahí es donde está la impronta que, que te refiero. El hecho de que México, y no solo México, yo creo que todo Iberoamérica, y también, este, bueno, todo lo que donde pudo, pudo irradiarse, digamos, este pensamiento, está este eh, entendimiento de que yo tengo que entregar antes de que yo reciba. ¿Por qué? Porque la naturaleza así funciona. Soy un ser natural al hacer esto de servicial, de ser hospitalario, de abrir mi casa, de abrir mi corazón. Estoy simplemente metiéndome dentro del mismo flujo que que la naturaleza es. Entonces se abre, digamos, unas compuertas que para nuestro pensamiento racional eso es algo que es hasta insensato, pero que en el mundo real así funciona. Tú tienes que entregar algo para que que se te retribuya, pero no solamente eh, estás, sino para cómo te sientes. No hay nada que nos haga sentir mejor como personas que ayudar a otro que entregar algo a otro. Y esa reciprocidad es lo que llevaba a unos estados de conciencia mucho más plenos que los que hoy estamos viviendo. O sea, ¿por qué los antiguos no, no, no sabían lo que era una depresión? Pues porque no puedes estar deprimido cuando estás en servicio. Sí, claro. así
2: de Y ocupado con tu energía en algo positivo.
1: En
3: algo de entregar. No hay tiempo para deprimirse.
2: Incluso, incluso en Anáhuac, adicional a, a esto que menciona Santiago de, de esa concepción como seres que sirven. Una de las cosas que sorprende muchísimo a los españoles, a los monjes, a algunos que observan es cómo un habitante de Anáhuac aprende un oficio que en Europa les puede tomar un año y medio a una persona, a un trabajador feudal, aprender y aquí en tres meses lo dominaban. Uh-huh. Y entonces empieza a indagar un poco por qué pueden, si estos que son salvajes, sí. no, aprender lo que allá... Toma un año y medio aquí en tres meses y acaba llegando a la conclusión que está muy ligada al tema de servicio que concebían el trabajo como algo divinizante. Entonces cuando tú concibes que tu trabajo es divinizante y es divinizante porque estás al servicio, evidentemente estás en otro nivel de conciencia que se traduce en un aprendizaje evidentemente mucho más rápido y efectivo porque estás no en un lugar de explotación, por uh-huh. ejemplo, o no en un lugar de querer explotar. Uh-huh. Estás en un lugar de servir y a través del servicio me hago un ser de un mayor nivel de conciencia, por, por hablar de una forma, o un ser que está en un proceso de divinizarse. Claro. Es una concepción que para nosotros hoy en día es inimaginable, pero era la prevaleciente en, en Anáhuac incluso cuando llegan los españoles. No digamos en el año mil cuando gobierna SEAC.
3: Sí, claro. Pero otra cosa de lo que estás diciendo también es que el hecho de que yo, al servir, estoy manejando la energía de una manera completamente distinta. Es un poco lo que todavía es el tequio. Sí. Esta ofrenda colectiva que yo tengo que hacer para el nosotros, para la construcción del nosotros. Hay una vertiente del tequio, que es quizá la menos conocida, pero quizá la más interesante, que es cuando el tequio se usa para resarcir algún daño que yo le hice a la comunidad. Entonces el tequio se convierte en un perdón activo y colectivo. El hecho de que puedas procesar tus errores hacia una, digamos, un beneficio colectivo produce que el error no es algo que hay que castigar. El error es divino, el, el error es sagrado.
1: Porque implica un trabajo también.
3: Pero es entregar el error, como hacen los mimos o como hacen los actores, al público. Y, y lo reconozco. Pero para eso tienes que entender que el error es parte fundamental de la evolución humana. De hecho, yo diría que es el engranaje que nos ha permitido evolucionar sí, claro. como seres humanos. Claro. Entonces cuando te enseña que Dios te va a castigar, el error se suprime, se oculta, se, se esconde. Como si,
2: y alguien de fuera perdona el error claro, en vez
3: de tú exacto. lograr resarcir. Tú, tú usar esa energía cambiándole el sentido.
1: Es muy importante, por ejemplo, estos arreglos entre pueblos donde se negocia no solamente la paz, sino la guerra. No solamente el comercio, sino la interacción espiritual, el respeto a la identidad del otro. Y todo ello tiene que ver también con que el anáhuac no desarrolla, como hoy en día, ¿no? si de pronto le decimos a la gente es que México en un sentido estricto es parte del gran Anáhuac, el gran Anáhuac, Alaska, Nicaragua, ta, ta, ta. A lo mejor es difícil de mencionarlo porque estamos acostumbrados a las líneas fronterizas, ¿no? De aquí para acá es Estados Unidos, de allá para acá es Alaska, luego, luego Canadá, pero hasta ese momento todo el mundo tenía claro que la frontera era ideológica, era perceptual, era de, de costumbres, pero al mismo tiempo todos eran parte del mismo Anáhuac y en muchos sentidos toltecas, ¿no? Sí,
2: o sea, digamos que el camino son diferentes pueblos, Unidos en el Anáhuac a través de una, de una alianza, ¿no? Realmente basada en el merecimiento y en el camino de la toltequidad. Este, por eso ves a los pueblos, a los pueblos mayas llegar a Tula a querer ser parte, ¿no? Y como se les dice, pues este es el camino, ¿no? O sea, no es un camino de camina por la toltequidad y serás parte ¿no? de, de la alianza. Creo que está muy claro el mensaje de una forma completamente diferente. A la dominación actual o a las fronteras actuales o a los estados-nación que conocemos, este sino son pueblos en que en muchos sentidos son autónomos, independientes, para los cuales la tierra es de todos de alguna forma, pero que interactúan de una forma completamente distinta entre ellos. Sí, y que creo que es una infraestructura, volviendo al tema de, de los pueblos de la resistencia que
1: Santiago decía, que se mantiene hoy día, porque de pronto podemos decir, pues ¿qué es México? Pues México es muchos Méxicos, tú ahorita decías es dos, yo creo que es mucho más que dos, pero además es muchos pueblos, muchos países, muchas identidades, de pronto pareciera que la gente de Yucatán no tiene nada que ver con la gente del Bajío, y no tiene nada que ver con los regios y no tiene nada que ver con los jarochos o con uh-huh. los capitalinos, ¿no? Uh-huh pero bajo una misma identidad y al mismo tiempo todos queremos mantener la nueza, Santiago. Uh-huh. ¿Cómo unificarlo a partir de las enseñanzas de SACATL y tratar de pronto de que más allá de la estructura sociopolítica o socioeconómica pudiéramos recuperar, recuperar de alguna forma este pensamiento anahuaca?
3: Yo creo que todo país que está desconectado de su naturaleza tiene una crisis de identidad y todo país que está desconectado igualmente de sus raíces ancestrales, tiene una crisis de identidad. Evidentemente México tiene una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque la identidad, lo primero que nos da la identidad es nuestro entorno natural. El entorno natural nos da ese principio de identidad que después se lleva a nuestro entorno cultural, social. tal. Eh, es decir, la diferencia que veían los antiguos entre los mayas el los talomaras era el entorno natural en el cual se dio esa nación o ese pueblo. Que es por eso que tiene su, su forma de su lengua, su alimento, todo lo que te da en realidad lo que son. Hoy creemos que somos de Polanco, de la del Valle o de, de acá, y que estos edificios son los que nos dan nuestra identidad o este barrio. Pero antes de eso eran estos árboles, estas barrancas, estos mares este o estos note. bosques cueste este cenote, esta semilla, este alimento, y eso es la diferencia entre unos y otros. Decían que antes los peregrinos, cuando llegaba, llegabas a un pueblo con diferente lengua, primero se compartían las semillas que traías guardadas o los, o los frutos secos tal, de, tu, de tu tierra. Al compartir las semillas e intercambiarse, se podían alimentarse de eso, y después ya se podían entender, aunque no hablaran las diferentes lenguas. Porque ya te entiendo de dónde vienes. Claro. Te empiezo a leer. Porque la lectura era de, en muchos sentidos. No era la palabra, ni era, era en muchas formas. En que, por eso la identidad, hasta que no entendamos que la identidad viene de la naturaleza y de eso que nos da la naturaleza en cada determinado sitio, no vamos a poder volvernos a entender realmente. Porque es la única manera de integrarnos. La, la naturaleza funciona a través de la integración y de entender que todas las partes están interconectadas y que nada sobra ni nada falta. Que
1: todo juega un papel eh, insustituible en este proceso natural. ¿no? Y
3: ese es un entendimiento superior, por supuesto. Claro.
1: Pero, de alguna manera, a mí me cuesta trabajo entender en ese punto de la historia qué le duele a Seacatl cuando ha marcado y ha dejado una, sem- una semilla tan profundamente sembrada No solamente en Tula como ciudad o región, sino en todo el Anáhuac, en todos los tolanes, ¿no? Es impresionante cómo en muy pocos años logra un desarrollo tan importante, sobre todo en la acción de, ya no digamos educar, sino convencer a su pueblo sobre las labores del merecimiento, sobre la importancia de todo esto. ¿Cómo logra una persona esto más allá de de su
2: propia energía que quetzalcóatliana, si podemos decirlo de alguna manera. Pues mira, yo creo que justamente lo que estamos viendo en ese en ese proceso tan profundo que empieza a vivir es una gran enseñanza. ¿A dónde voy? Seacatl es hombre. Es un hombre con todas sus limitantes, en, en muchos sentidos. Es un hombre en un mayor nivel de conciencia, pero ahí está el gran mensaje. Porque nosotros... Ya lo conocemos después como el como el avatar, como el ser que se eleva en un nivel de conciencia y lo podemos considerar un Buda, un Cristo, lo que sea. Pero ¿qué es la, la gran maravilla de la historia de Seacatl? Es que realmente, a diferencia de la gran mayoría de, de, de los avatares, tenemos todos los detalles de su periplo por, por la vida. ¿Y qué observamos en ese proceso? Algo que nunca se nos permitió ver de Jesús, que era hombre. Que era hombre y que estaba lleno de... de de puntos débiles todo y de debilidades, que con todo lo que eso implica. Entonces, el proceso que, que se observa, él mismo está confrontándose con todo lo que realmente es y no ha podido eh, resolver como ser humano esos errores de los que hablaba Santiago. Y entonces, son esos errores los que lo llevan a ese conflicto en tantos sentidos, pero que a la vez, a la vez, hay algo poderoso que lo está llevando allá porque, porque hay un camino para seguir creciendo, Pero no no necesariamente el crecimiento va a venir por seguir en el mismo lugar donde ya estaba. Sí, claro. Santiago, al final del día, ¿qué
1: otros caminos podemos, sobre todo, ya no digamos como mexicanos, como seres humanos, aplicar para recobrar esto de nuestro interior y aplicarlo en lo cotidiano?
3: Yo creo que estamos en la posibilidad, el punto de inflexión, de pasar de esta forma de vida que lo podemos sintetizar a la vida paranoia, vivimos en la paranoia total, que es con los puños cerrados constantemente, para pasar a otro estado que se llama la metanoia, que básicamente la metanoia es estar con las manos abiertas eh, en espera. La metanoia es, es ver la realidad de adentro hacia afuera. Cuando tú logras ver la realidad de adentro hacia afuera, quien te abre, digamos, la visión es el corazón. En el corazón están estas memorias de las que tú hablas. Recordar significa ver de nuevo ahora desde el corazón. Entonces, todos traemos la memoria ancestral adentro. ¿Cómo podemos acceder a ella? Tenemos que salirnos del viejo sistema operativo que nos obligaba a ver la realidad de afuera hacia adentro, con todos estos prejuicios que nos instalaron para poder cambiar, entrar y que se nos abra por dentro. Y ahí es donde surge la memoria. Esta memoria es, digamos, el, yo digo que es el hilo conductor del sueño original. Y los avatares creo que lo único que han hecho es simplemente enseñarnos ese hilo conductor en los distintos espacios que les correspondió. La gran ventaja que tenemos en México... Y creo que en Latinoamérica, es que ese hilo conductor se quedó en la manera de ver, de vivir, de millones y millones de personas, que siguen viviendo así y siguen viendo la realidad así. De hecho, a mí una de las cosas que más me impactó cuando tuve el primer contacto directo con los pueblos originarios de la zona maya fue que ellos a nosotros nos dicen los hombres de razón. Okay. Por supuesto, burlando. Sí, sí.
1: Una estoy elegante estoy, ironía. Todavía siguen ahí en
3: la, jugando en, en su razón.
1: Sí, que es una visión muy reduccionista y debo decirlo en el contexto mexicano, muy de capitalino chilango. De pronto, pues sí, interpretar y ver el mundo desde nuestra realidad y decir no, pues es que esos pueblos vivieron, hicieron, estuvieron. Esos pueblos ahí están, ahí viven y ahí siguen manteniendo. Incluso. Su lengua maya y su, lengua, y su, estructura y su frecuencia de vibratoria, y que su eso es lo vibratoria. más importante. Claro. Y,
2: y, y no es de Chilangos, es justamente es occidente. Occidente, es, Occidental, es, es, sí. es, es el modelo que nace de Mesopotamia, Creta, Grecia, claro. eh, Egipto, que acaba creando Roma, y Roma acaba creando occidente. O sea, entonces esa visión, justamente que todo es mental y todo es para explotarse, no, este, usar, es un conflicto clarísimo con la visión de muchos de los pueblos originarios que todavía logran mantenerla.
3: Es, es el yo tengo la razón. El yo querer tener razón es oprimir al otro, no, no existe. Y creo que lo que dices ahorita es una de las eh, variables que no hemos contemplado desde el punto de vista de qué es lo que nos ha influido en nuestra forma de ser, en este México que vive afuera, por decirlo de alguna forma, o que sigue con los preceptos que nos que nos que es la influencia de Roma. Es mucho más importante la influencia de Roma incluso que la de España. Pero sí, muchísimo, sí, más. sin duda. Está mucho más adentro de nosotros. Y hasta que no la comprendamos vamos a poder empezar a desconectarnos o desenchufarnos, digamos, de esa razón impuesta para poder entrar a esta visión está dentro.
1: Y, y bueno, yo veo, a mí me, me, me sabe mucho y en, en experiencia personal así lo, lo he vivido. De pronto cuando uno se acerca a este conocimiento tulteca, a estas enseñanzas de Seacatl, a, este, a esta serpiente emplumada, hay dos caminos, Eduardo. Hay un concepto que yo no soy mucho de anglicismo, sino no me encantan, pero sí hay, creo que hay una palabra en inglés que define por sí mismo cosas que son muy claras, que es overwhelming, ¿no? Cuando algo resulta... Tan, tan luminoso que te, te excede, que por un lado me resulta tan luminoso que me ciega un poquito, es completamente overwhelming, pero que por otro lado cuando me empiezo a exponer a ello poquito a poquito y con cierta dosificación, me es mucho más fácil sentir que me está dejando un montón de cosas. Cuando uno revisa esta, esta aparición de los avatares mesiánicos, milenaristas incluso, pues de pronto ves la coyuntura actual y la plena pandemia global y la circunstancia económica y las circunstancias electorales sociopolíticas, ¿verdad? Las guerras en el mundo, ¿no nos está urgiendo ya la presencia de un avatar nuevo en esa nueva era? Pues no se no, Que no venga sé. un poquito a poner orden a esta locura.
2: Sí, no, no ¿Cómo no, se
1: percibe eso?
2: Mira, yo, yo lo que te diría es: eh, acabas de escribir tu propia experiencia en el contacto con el legado de SEACAT. En lo que acabas de narrar, ¿qué estás narrando? pues es una conexión de tu corazón. Es tu corazón conecta con algo. Y hablando del recordar, que es parte de lo que yo repito y repito, el espíritu jamás fue conquistado. Uh-huh. El espíritu jamás fue conquistado. Entonces, ¿qué pasa cuando después de 500 años de, de una dominación en muchos sentidos, tenemos nuevamente acceso a esos lugares a través de un libro, a través de un documental? claro. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que sentimos? Lo que llamas, usas la palabra de overwhelm. Sentimos algo que nos rebasa. ¿Por qué? Porque es, estamos entrando en conexión con el corazón, que es en muchos sentidos el camino de la toltequidad. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo lo que te diría es que justamente lo que estás experimentando es que se está abriendo un nuevo camino. Más allá de un avatar como un, una visión romana o una visión de otro tipo de civilizaciones de una persona que viene a salvar a los demás. La propuesta de Anahuac es todos mm, tenemos la capacidad exacto. y es responsabilidad de todos. Mm-hmm. No, solo, no solo tenemos la capacidad, es responsabilidad de todos. No vamos a caer en el esquema de Roma de, en las
1: manos de, Dios. de dejar
2: el poder <risa> en, y ceder el poder a alguien sí, que claro. nos va a salvar. Mm-hmm. Entonces yo creo que ese sentir que tú acabas de expresar del primer momento narra eso. De la conexión del es- con el espíritu En ese lugar Y cómo después empiezan a caer Los veintes sí. Los veintes en donde te vas dando cuenta De la gran mentira ¿Sí? La gran mentira que la puedes ver Desde toda la historia que contaron En, en, en el sentido de, de que eran salvajes eh, Politeístas, este, antropófagos Toda la gran mentira sí. Para negar la gran civilización que era Pero también la gran mentira Que es que el poder está afuera Exacto, la fe está fuera. Exacto. Cuando el poder está adentro, la, la salud fe está,
3: dentro. está fuera, el amor está Exactamente. fuera. Exactamente. Sí, sí.
1: Y al final del día, Santiago, es la gran mentira también acompañada de la gran paranoia, ¿no? Por uh-huh. lo que hoy, hoy tenemos en este 2021 y 500 años después de lo que ya sabemos, ¿no? Tenemos una postura del discurso histórico, político, gubernamental que habita en esa paranoia y que pide disculpas a Roma y al Vaticano, pero que no entiende el sentido profundo. Uh-huh de lo que aquí sucedió y de lo que sigue sucediendo. Que
3: tenía que ser partir de esta cabeza del Estado mexicano, pedir esa disculpa. sí sí Porque los que hemos pisoteado estos pueblos, claro. antes que nadie han sido claro. los mexicanos. claro sin ¿Sí? duda
1: Sin
3: duda. Hay una enseñanza, es una máxima, que es de los jesuitas. Los jesuitas fueron una orden que cuando vienen junto con los barcos, no les convenció la idea de que estas personas eran incivilizadas. ¿Por qué? Porque era evidentemente que no lo eran. Entonces los jesuitas prefirieron observar cómo es que esta gente puede tener estas ciudades totalmente autosustentables, ser tan limpios, que todo haya armonía, cuando en nuestras ciudades son un desastre de pestilencia, de enfermedades, de todo esto. Y ellos empezaron a observar que la manera en que funcionaban los, los originarios era a través de apostarle a la mínima probabilidad. Seacat le apostó a la mínima probabilidad. Por eso logró la máxima conciencia.
1: No al peor escenario
3: posible. Cuando nuestras sociedades le apuestan a la máxima ganancia, lo que genera es la mínima conciencia. Hoy vivimos en una sociedad de mínima, porque estamos persiguiendo esa máxima ganancia. Al invertir este proceso, ellos se dieron cuenta que es, los originarios habían sacado esta sabiduría de la naturaleza, porque la naturaleza le apuesta a la mínima probabilidad. De hecho, que estemos nosotros aquí vivos, encarnados, es el resultado de la mínima probabilidad. Que haya vida en este planeta es sur, correcto es resultado de la mínima probabilidad. Entonces, si tú puedes hacer el esfuerzo para que en tres meses puedas tener un oficio que en otros lados llevaba año y medio, es porque están apostando a la mínima probabilidad. Y eso eficienta todo. Ponernos de acuerdo es la mínima probabilidad. Él le apostó a ponernos de acuerdo. Sí, sí. Integrarnos es la mínima probabilidad. Ese cambio de hacia dónde te enfocas colectivamente es lo que hace que la energía se mueva hacia un lado o hacia otro. La máxima ganancia lleva la energía hacia abajo. La mínima probabilidad lleva la energía hacia arriba, hacia la serpiente emplumada. Nos metemos otra vez en ese flujo invisible de, de la creación y del milagro. La mínima probabilidad es el milagro. Claro. Estar vivo es un milagro, sin duda. Claro. Qué o sea, que pongas una semilla en la tierra y que salga de ahí un árbol que te da. Es apostar el,
1: el, el, por la mínima probabilidad siempre, sí, sí, la, la vida en sí misma. Es un milagro
3: y un misterio. Así es. Entonces, adentrarte en ello es, no solamente, es la, pues, la experiencia más este, bendita que nos pueden haber dado, sino la gran oportunidad de ir develando y develando, porque además es interminable.
1: Sí, es interminable, claro. Y yo intuyo que también por eso los sistemas calendáricos de la pues no tenían básicamente, o sea, había un punto nodal, pero hacia atrás y hacia adelante no había un límite. ¿no? Al final del día, en un sistema que siempre apuesta por la mínima probabilidad y se ejemplifica en situaciones tan excelsas como la vida misma, pues no hay una frontera que lo delimite en ninguna porque circunstancia. Porque la abundancia es
3: el juego. Es correcto. En el otro lado, la, la, la carencia es el juego. Es correcto. Cuando todos competimos por algo, es porque hay carencia. Sí, sí. Sino para qué competimos.
1: También hay un esfuerzo de autodisciplina, de autogestión personal, en la cual Seattle va descubriendo sus senderos. Y pareciera de pronto, cuando llega a ser Tlatoani de Tula, que esto llegó a su punto culminante. Que toda una vida de desarrollo, desde muy niño, Y todo el asunto de su propia iluminación y formación lo llevó a este punto culminante. Y cuando logra esta reconstrucción de Tula y este florecimiento espiritual, social, de de estructura en todos los ámbitos, pues uno diría, híjole, pues ya, ¿ahora para dónde más jalar? Y lo que nos demuestra la historia es que eso no es más que el principio de lo más importante y que iremos conociendo a lo largo del podcast, pero que sin duda ya eh, en los episodios 23 a 29 en eh, los que hemos, eh, nos hemos centrado el día de hoy, ya nos dejan un claro ejemplo de por dónde va el camino, no solamente hasta dónde ha llegado Seacatl,
2: sino que esa es la base, el cimiento de hacia dónde va a ir, ¿no? Sí, en efecto, yo creo que lo que hemos visto es lo visible. Ahora vamos hacia lo invisible. ¿Okay? Hemos visto el camino masculino. Todo su camino es muy masculino, es una formación de elevación de conciencia, pero es, es bajo la tradición y la forma masculina. Y lo que vamos a ver es que en su punto de gran ascensión y en su punto de realmente dar el gran paso, tiene que ir por el camino femenino y tiene que contactar con lo invisible. Parece que lo grande y grandioso es ser gobernante de Anáhuac, ¿no? Pero vamos a ver cómo el no ser gobernante de Anáhuac te lleva a otro lugar en donde suceden cosas en ciertos aspectos de un mayor nivel de conciencia para para el el propio Seacat.
1: Claro. Pues muy bien, yo creo que hemos conversado de manera muy gratificante y muy interesante en esta sexta mesa de conversaciones en el Anáhuac. Santiago eh, Pando, realizador, que hoy nos has acompañado con palabras que dejo aquí plasmadas en oro. Algo con lo que quieras concluir y cerrar esta participación.
3: Un ejemplo. Eh, Todas las cosas tienen una utilidad. Una casa, cuando está habitada, tiene una energía. Cuando esa misma casa está deshabitada, se empieza a vigentar pasa con un coche, pasa con la ropa que no usas, ¿por qué pasa eso? porque deja de usarse para lo que fue hecho, para su utilidad, la pregunta es, tendría que ser ¿para qué fuimos hechos los seres humanos? cuando uno entiende que el ser humano fue hecho para servir al otro estamos dentro de nuestra función útil, cuando dejamos de servir nos volvemos unos inútiles, hoy Estamos en sociedades que no sirven, no funcionan. Si queremos arreglar lo que no sirve, lo que no funciona, tenemos que servir. Y entre más sirve, más vas arreglando lo que no funciona. Servir para hacer que funcione lo que no sirve.
1: Me encanta la idea. Muchas gracias Santiago por tu presencia.
2: Eduardo, algo con lo que quieres cerrar. Nada más, eh, encantado de platicar como siempre con todos los escuchas del podcast y creo que Santiago es un ejemplo más de que esto está en movimiento y y de que la energía de Quetzalcóatl está viva de que el espíritu no está muerto y todo su camino y todo lo que está haciendo creo que es cómo vamos sumando, cómo nos hacemos todos corresponsables de tirar la gran mentira y reconectar justamente con nuestras raíces, con la naturaleza, con lo femenino. Creo que su trabajo en esas tres líneas refleja lo que es para mí eh, el camino a seguir en muchos sentidos y ojalá mucha gente escuche y mucha gente se empiece a sumar a este tipo de iniciativas, porque como decía antes de iniciar la plática Santiago esto es un trabajo de muchos de ir haciendo muchos hoyitos en la imagen que, que, que me daba y en la medida en que cada uno empiece a hacer el hoyito, lograremos derrumbar la gran mentira y la visión actual de la humanidad que es claramente no lleva a ningún lado en este momento. Santiago,
1: justo en el contexto de lo que dice Eduardo, ¿cómo puede la gente seguirte? ¿Redes sociales? ¿Dónde podemos saber más de tu trabajo? ¿Recomiéndenos algo al respecto.
3: Bueno, tenemos ahorita una última película que hicimos que se llama Escapando, que la puedes ver en escapando.mx o la puedes ver en, en Amazon Prime también. Y estamos editando nuestra nueva película que se llama El Bosque Sana que tiene que ver con la relación que tenemos hace muchos años con el bosque y lo que nos ha hecho en lo personal y una posible salida de manera colectiva para esta pasar de la paranoia a la metanoia, ¿no? Entonces, eh, este año vamos a presentar El Bosque Sana. Queremos que sea justo con los 500 años, en el sentido que para mí es el punto de quiebre entre la... es como una disolvencia, estas cinematográficas, donde pasas de una, una escena a otra, que ha sido larga esta disolvencia. Y yo la defino como la disolvencia entre la revelación, cuando se cae el velo, y la revelación, cuando te vuelve a entrar este, este recordatorio de luz de lo que ya sabes.
1: Me parece extraordinario. Y bueno, yo rescato y rescato algo que para mí es un camino de la serpiente emplumada que, que no solamente me ha marcado de muchas maneras al acercarme a este conocimiento sino que quiero aplicar y todos los días trato de aplicar en mi experiencia de vida, que es el merecimiento y el merecimiento mejor aún a partir del servicio a los demás. De verdad, creo que ese es un concepto muy necesario en estos días y que en la medida en que todos en un ejercicio, repito, de autogestión, de autoconciencia, reconocemos que no tenemos que pedir a Dios, no tenemos que pedir a los demás, tenemos que merecer lo que queremos y con ello alcanzar y materializar los sueños a partir del trabajo disciplinado y cotidiano sirviendo a los demás en esa medida como país, como comunidad como sociedad, como especie estaremos abarcando mejores terrenos yo soy Cari Tetla, les agradezco plenamente a Tato Ortega en la producción a Alejandro Franco que también conduce este espacio a los invitados del día de hoy y sobre todo a ustedes público querido les agradezco muchísimo, no solamente escuchan, compartan por favor este podcast y todas las redes sociales de Nación Tolteca y de Tolteca que estamos para ustedes a cualquier hora y en cualquier momento. Gracias.
0: Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada presenta Conversaciones en el Anáhuac esta es una mesa de discusión insertada en distintas entregas de los capítulos de nuestra serie para discutir y desmenuzar no solo el libro del Evangelio de la Serpiente Emplumada de Frank Díaz, en el cual se basa nuestro podcast, sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes.